0: Joshi, wer ist dafür verantwortlich? dass wird zum ersten Mal seit dem Juli gegen
1: Nürnberg wieder ohne eigenes Tor irgendwo wegfährt. Das müsste der Coach der Kogge sein, nämlich Alois Schwarz, ehemaliger Trainer des Clubs und des SV Sandhausens, der inzwischen ja auch schon wieder Thomas Oral losgeworden ist.
0: So sieht's aus und äh, da hast du direkt einen kleinen Überblick gegeben über die momentane Zweitligasituation. Situation. Wir haben gespielt gegen den Hansa Rostock, ähm, ja, eigentlich 17. Tabellenplatz gewesen, jetzt natürlich auf dem Relegationsplatz vorübergehend aufgesprungen. Dadurch, dass wir 0 zu 2 verloren haben, auswärts. Ähm, Im Ostseestadion, ähm, ja, ich würde sagen, da blicken wir jetzt einfach mal drauf. Äh, wir werden natürlich auch auf Zornigers PK-Stimmen ein wenig blücken Ein bisschen auf die Linksverteidiger-Situation, ähm, dann auf die U19, auf die U23, also aufs NLZ, der Führer Grüße, da gehen auch raus an Markus Rötzer, der ähm, beim Kleberradio mal aktiv war heute. Äh, dann auch ein bisschen über verschiedene, ähm, ja, finanzielle Sachen über Max Christiansen über die Lizenz, die wir ähm, erneut erhalten haben, uneingeschränkt. Und dann müssen wir auch noch mal gute Besserungen ausrichten an bestimmte Leute. Das alles in der heutigen Folge. Also ihr merkt schon, da ist wieder alles vollgepackt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, genauso wie wir auch. Und dann würde ich sagen, wie immer, hi Yoshi und
1: start erstmal in die Aufstellung rein. Also, erst das grüß Gott. Das werde ich natürlich tun. Im Tor steht Andreas Linde. Ja, die unumstrittene Nummer 1 auf der Bank nimmt. Für seinen Ersatz Leon Schaffmann Platz. Ganz interessant, auf dem vierten Instagram-Channel hat man noch gesehen, dass Lasse Schulz auch noch in Rostock war. Der konnte ja nicht bei der U23 spielen. Vielleicht war einer von den beiden fraglich, als man am Freitag in den hohen Norden gereist ist. Linde steht auf jeden Fall zwischen dem Pfosten. Dann stellt sich die Fünferkette wie folgt auf. Aus der rechten Außenbahn spielt Simon Aster er setzt sich fast wie Woche für Woche gegen Marco meyerhöfer durch. Auch hier eigentlich eine vertretbare Entscheidung. Dann in der Dreierkette gibt es eine Änderung. Sebastian Griesbeck beginnt rechts innen für Gideon Jung, der nach seinem Ausrutscher ähm, auf der Bank Platz nehmen musste und auch ein paar Probleme mit dem Kopf hatte. Ja, mit dem Kopfballspiel hat Sonniger auf der PK auch vor dem Spiel gesagt. In der Mitte spielt dann Damian Michalski. Inzwischen wieder fast so ein bisschen unumstrittener Stammspieler. Links innen spielt dann Gian Luca Itta, wie auch schon zuletzt im Heimspiel gegen Regensburg. Und auf der linken Schiene dann Usama Haddadi, der es ja da zuletzt nicht so sehr stark glänzen konnte. Marco Jon muss sich erstmal hinten anstellen, da die beiden es angeblich ein bisschen ordentlich gemacht haben und Jon vielleicht auch noch nicht so weit ist. Wir haben die beiden, Ja, vor allem Haddadi zuletzt im Spiel gegen Regensburg, gar nicht so gut gefunden. Deswegen für mich fast schon ein bisschen erstaunlich, dass der Jun nicht startet. Ähm, wenn gleich es natürlich aus sein kann, dass der gute Mann wieder ein bisschen angeschlagen ist.
0: Exakt. Ähm, bei Jung war es ja vor allem auch das Protokoll. Ähm, es gibt ja immer eine relativ strenge, ähm, strenge Ablaufplanung ähm, nach Kopftreffern bzw. nach Kopfverletzungen. Da muss man natürlich aufpassen, dass da nichts Langfristiges entsteht. Da ist natürlich neurologisch immer eine Riesengefahr da, gerade bei Fußballspielern, die eben oft ins Kopf gehen müssen und dann gerade als Innenverteidiger, da geht man lieber auf Nummer sicher, als dass man dann ähm, vielleicht im Worst Case bis zum Rest seines Lebens dann noch was mit davonträgt. Deswegen auf jeden Fall da vertretbare Entscheidung. Griesbeck ja verdammt körperlich, deswegen im Abstiegskampf aus Sicht von Rostock natürlich eine gute Entscheidung, dass man dann einen körperlichen da reinstellt. Ähm, Im Mittelfeld haben wir dann eigentlich dieselbe Aufstellung wie damals gegen Sandhausen, damals vor zwei Wochen, ähm, mit Maxis Christiansen auf der 6, mit Julian Green als 8 ähm, und dann Hürgotha auf der 10 und Atche und Sieb im Sturm. Das Ganze hat nicht so lange gehalten, da Atche dann relativ früh ausgewechselt wurde, deswegen haben wir dann eigentlich mit ähm, Sieb und Hürgotha als Sturm gespielt, ähm, dann Green auf der 10 und dann eben ähm, ja, im Mittelfeld Tobi Raschel. In der 26. Minute ist der Wechsel stattgefunden. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir eine am Anfang, zumindest in den ersten 26 Minuten, eben äh, offensive Aufstellung. Äh, als einzige körperlichen da Max Christiansen. Und der hat auch erstmal in der ersten Minute ein bisschen erfahren, wo, worum es so ein bisschen ging. Da kommen wir da gleich nochmal zu. Äh, aber trotzdem. Ich persönlich finde, das ist einfach gegen sehr, sehr starke körperliche Rostocker ein bisschen sehr riskant. Ich hätte da ein bisschen mehr auf Mittelfeldpräsenz gegangen, ähm, mit vielleicht eine Marco Jon auf der linken Schiene eben und dann, ähm, ja, statt mit Green einfach ein Tobi Raschel. Oder tatsächlich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber hätte ich tatsächlich gemacht, einfach eine Zerstörer-Doppel-Sechs. Ähm, dann hätte man in der Innenverteidigung äh, natürlich Hadadi auf rechts ziehen können, Itter dann als linken Innenverteidiger und dann Jon äh, auf ganz links. Hätte ich persönlich so gemacht, aber okay, vielleicht geht's da personell nicht, weil Jon eben angeschlagen ist, was auch immer. Äh, aber so starten wir dann erstmal rein mit fast der Aufstellung, wie bei
1: Sandhausen und mal sehen, was uns das Ganze so bringt. Die erste Szene des Spiels. Ist auf jeden Fall schon mal ziemlich schmerzhaft, wenn in der ersten Spielminute er wird. Christiansen mit einer schönen, schön natürlich nicht mit einer saftigen Grätsche abgeräumt. Manch einer würde Blutgrätsche sagen. Ich bin ja ein Freund von Spielern, die sehr auf Grätschen, ja, wenn es gegen einen passiert, dann natürlich nicht. Christiansen muss dann auch länger behandelt werden. Absolut unnötig dazu reinzugehen. Der Ball ist schon weit weg. Eigentlich keine Chance auf den Ball. Trifft ihn da so auf Wadenhöhe. Ja, also mancher Schiri zeigt da, wenn ich ganz ehrlich bin, auch rot. Ist aber natürlich keine klare Fehlentscheidung, deswegen ist die gelbe auch vollkommen in Ordnung. Ich bin ja eher ein Verfechter der etwas weiteren Leine, deswegen finde ich da auch gelb in Ordnung. Ich frage mich immer noch, warum Anton Stach manchmal da eine rote gesehen hat im letzten Spiel zum Aufstieg. Wenn es dafür rot gibt, muss es dafür auch rot geben. Aber diese ganze Stildiskussion lassen wir jetzt mal weg. Gelbe Karte finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Dann gehen wir rein in die erste Chance von FCH. Ja, im Mittelfeld wird der Ball rausgespielt. Dort hat dann Fürth eigentlich relativ wenig Zugriff. Simon Asta und Christiansen denken da nicht dran, den Spieler von Rostock zu bedrängen. Und der zieht einfach mal ab und Andi Linde kann mit einer. Flugparade mit einer kleinen Flugeinlage, im Übergreifen den Ball abwehren, zur Seite raus, wird dann ein bisschen ungefährlich, dann gibt es einen Rostocker, der legt den Ball nochmal rein, der rutscht dann durch, wird dann vom nächsten Führer geklärt, ja, stark das Linde da, aufpasst, da ist, wach ist, kann sich da auszeichnen mit der ersten Situation, muss er aber ganz ehrlich auch einfach halten den Ball und das macht er und dann hat Rostock die erste Chance schon mal vergeben. So sieht's aus. Ähm, kann man ein bisschen
0: äh, ja, mehr bedrängen, finde ich, im Mittelfeld auf jeden Fall. Simon Astor und Christian sind da schlecht in Absprache. Ähm, wie wir gesehen haben, in diesem Spiel sind Distanzschüsse gefährlich auf jeden Fall, gerade im Abstiegskampf. Alain ähm, Bonner natürlich gerne gesehen. Ähm, und Linde wirklich hat eine gute Parade, muss ich sagen. Also, ähm, ich kann mich auch bestimmt mal an Tage erinnern, wo er die nicht gehabt hätte, den Ball musst du zu haben, das ist klar, aber finde ich einfach schön. Also, ist, hat er auch sicher gehabt, so ist nicht. Dementsprechend, ähm, ja, also schöne Aktion da von Linde. Dann, wie von mir schon vorhin angesprochen, böse Szene, Asche dagegen gegen Dressel. Er ja, grätscht ihn um, kommt dann ganz, 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 ganz blöd ähm, eben mit so einer Schere an, verdreht sich dann das rechte Knie, ähm, äh, das linke Knie, sorry, und muss dann rausgetragen werden vom Staff und von Afimiko Pululu, ähm, da hat er dann doch noch einen Job bekommen, dieses Spiel. Und dann natürlich Premiumwechsel mit ähm, Tobi Raschel Dennoch muss man jetzt sagen, ja, jetzt hat ein bisschen taktisch äh, das Klebler ein Problem. Also man hat jetzt einen Tobi Raschel als Achter, dadurch musste Hügota, ähm, auch in den Sturm und Green dann auf die 10. Dementsprechend hat man jetzt im Pressing eigentlich ja Sieb und Högota. Sieb, wenn er schlecht drauf ist, macht halt einfach gar nichts fürs Spiel, muss man leider wirklich so sagen. Ähm, und Hörgotha ist halt im Pressing auch nicht wirklich gut, der dirigiert lieber, als dass er wirklich anläuft, hat der Zorniger auch gesagt, dementsprechend sieht er ihn noch mehr auf der 10, ist auch komplett vertretbar und außerdem hast du jetzt niemanden mehr, den du anspielen kannst, sowohl hoch als auch einfach mal mit Querschlägern, du hast diesen eiskalten Vollstrecker nicht mehr, Nikota und Sieb sind ja eher so Freigeiste, wie man so gerne sagt, dementsprechend wird es jetzt wirklich schwierig und ja, im Endeffekt war dann auch ab der 26. Minute ein bisschen der Stecker gezogen, spielerisch, ähm, Davor war wahrscheinlich auch nie ein Stecker drin, aber letztendlich das dann so ein bisschen der Genickbruch. Und dann geht es auch schon in die Pause. Relativ unspektakulär. Ähm, ja, was dann spektakulärer ist, ist dann die folgende Szene. Ähm, der Torwart von Rostock kloppt den Ball raus. Dann relativ gut auf einen von den Rostocker Stürmern, ähm, der hinterläuft. Ist dann im Endeffekt ja im Abseits. Ähm, natürlich nicht da, wo er angespielt wurde. Dann bearbeitet er Ganz schön ähm, Michalski, ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Der kann dann leider elegant auf jeden Fall mit der Hacke überleiten. Ähm, Max Christiansen kriegt ja da dann nicht wirklich mehr einen Fuß dazwischen. Und so ist dann Fröhlich einfach, ja, frei, in Anführungszeichen, aus 25 Metern. Hat dann halt da den Ball. Christiansen schert sich nicht mehr so wirklich drum, was er damit macht. Ähm, bleibt da einfach stehen. Michalski... Muss dann natürlich auch nicht weiterlaufen, der ist ein Innenverteidiger, um Gottes Willen, wenn der jetzt da so weit draufläuft, dann ist das absolut falsche Zonenverteilung. Also im Endeffekt fehlt da so ein bisschen das Arrangement vom Mittelfeld einfach. Und das ist die Sache, die ich gesagt habe. Raschel war irgendwo am Arsch der Welt von der Offensivaktion her, ähm, Green dasselbe. Äh, und dadurch hat man die gesamte für Abwehr durch einen langen Ball einfach ausgehebelt. Und hat, dadurch stand auch ähm, irgendwo ganz links, muss er eine Stellung halten als Innenverteidiger. Und dann bedrängt halt niemand fröhlich. Der hat dann halt, ja, Zeit zum Abdrücken... Macht seit halt dann eiskalt, rechtes obere Eck aus 25 Metern, Kraftschuss, sowohl platziert als auch, ähm, ja, einfach mit einer enormen Schusskraft, kann den nichts machen, auch wenn es in der Wiederholung so aussieht, als wäre, ja, vielleicht mit ein paar mehr Zentimetern dran gewesen, aber das ist so ein guter Schuss, da kannst du im Endeffekt nur was in der Entstehung machen äh, und das ist dann auch ein bisschen Pech, weil den halt trotzdem noch mit der Hacke noch durchstöpselt. Und ist ja nicht so, als hätte er jetzt einen ewig langen Freiraum gehabt und als hätte er jetzt 50 Minuten Zeit gehabt zum Abziehen, sondern er war ja relativ verträngt sogar noch und ein bisschen geblockt. Dementsprechend, ähm, ja, Joker-Tor von Fröhlich wurde er ja eingewechselt ähm, gegen ähm, ja, den Rostocker, der ja dann gelb bekommen hat in der ersten Minute direkt gegen Christiansen. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf und dann steht es 1 zu 0 nach einem Traumtor. Man muss sagen, ich gönne es den Rostocker, den Rostocker Stadion. Die waren auf jeden Fall dabei, die hatten die Stimmung. Auch keine ganz gänzlich unsympathische Mannschaft auf jeden Fall. Kein Abseits in der Entstehung und somit dann, ja, durchaus verdientes
1: 1 zu 0. Ja, einfach schön, dass einer auch mal drauf fällt. Wenn die schießt, schießt auch keine Tore. Also Rostock macht es mit diesen ganzen Tugenden diese Basics, wie man ja schon so schön sagt, richtig gut, einfach draufhalten, volle Kraft. Linde hat keine Zeit für den Zwischenschritt und kommt da nicht ran. Gar kein Vorwurf, passiert einfach, also Sonntagsschluss, da ist nichts zu machen. Dann gibt es eine Ecke von den Füttern, Julian Green die, ähm, der Rostocker ist dann vor Damian Michalski am Ball, der Ball geht aber zurück und dort steht dann ein Fütter und der hämmert mal so richtig drauf mit dem linken Schuh ist jetzt dann, glaube ich, Marco Jun, der dann mal drauf schießt, geht knapp am linken Kreuzeck vorbei, ja, kann man mal machen, einfach draufziehen, hat ja der Rostocker auch gemacht, auf jeden Fall starke Schusstechnik, schade, dass er nicht reingeht, weiß man auf jeden Fall jetzt auch, dass der Junge schießen kann, ja, einfach schade, dass er nicht reingeht. Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist Luca Itter,
0: der dann letztendlich mal draufzieht, aus ähm, ja, gut 20 Metern. Schade, dreht sich halt ein bisschen weg, ist halt mit dem Spin einfach so bei der Zentraler gestanden. und wäre es natürlich ein bisschen besser gewesen, aber musst du machen, einfach mal Volley drauf. Äh, ist ja nicht so, als hätte es noch nie funktioniert beim Kleber. Ich sag nur, das ist ein guter Tor gegen ähm, Sathausen war es ja auch, soweit ich jetzt weiß. Ähm, gut, dann die nächste Chance. Das Kleber hatte jetzt eine minimale Druckphase, obwohl ich das jetzt auch nicht Druckphase nennen würde, aber gut. Ähm, Rostock kriegt da im vierten Angriff den Ball. Oder wahnsinnig, wahnsinnig naiv, Green da irgendwie ein bisschen Ball besitzt wird dann abgesprungen, dann Raschel im Ball, probiert irgendwie drum zu dribbeln, der Rostocker bleibt einfach dran hängen. Raschel, ja, springt dann da drüber einfach und dann dreht er sich um und ist so, oh, ja kacke, jetzt hat der Rostocker immer noch den Ball, blöd. Ähm, Mayhöfer ist da sehr weit aufgerückt, ähm, somit kann dann der lange Ball mal wieder kommen, oh, was Neues. Und dann sind im Endeffekt vier, führt er halt in einer Linie vor dem ballführenden Spieler, der gerade den langen Ball schlägt. Was bedeutet das? Man hat nur ein, zwei Spieler wirklich am Ball. Ähm, ja, gut, der Ball kommt jetzt nicht so gut. Letztendlich ähm, weicht er ein bisschen auf die rechte Seite aus. Da kommt dann ähm, ja, eben Rostocker dran. Tänzelt da ein bisschen, nahm man Michalski aus im Strafraum. Äh, ja, gut, das ist halt ein bisschen zu passiv verteidigt da an der Stelle. Und jetzt ist es interessant, sich die Zuteilung Anzuschauen. Ähm, man hat einen Marco Meyerhöfer im Strafraum, einen Haddadi, einen Gianluca Itta und einen ähm, Ja, das war's eigentlich. Michalski ist ja raus, ähm, weil er gerade eben im Verteidigen ist. Bedeutet, was passiert, wenn jemand vom -Rückläuf, ähm, vom, Hinter, ähm, ja, vom Hinterraum anläuft? Entweder einer von den Innenverteidigern kann sich lösen, weil man hat nur zwei Fremdspieler, also braucht man da nicht noch einen dritten. Oder man braucht eben ein Sechser oder einen äh, Mittelfeldspieler, der sich da mehr fallen lässt. Man hätte einen Marco Joden, der ja linke Außenmann spielt, der im Mittelfeld da gerade so ein bisschen rumdünkelt, ähm, da beim 16er Punkt ähm, und der ist halt ein bisschen sehr passiv. Max Christiansen steht auch irgendwo im Navana. Letztendlich wäre es ähm, Christiansens Job gewesen, einfach diesen Raum zu decken, weil ja alle anderen Innenverteidiger sind ja an ihrer Position. Probieren, Querschläger zu verhindern. Linde steht auch da richtig, wo ein Torwart stehen muss, wenn der Ball so scharf kommt. Ähm, letztendlich hat dann niemand anscheinend damit gerechnet, dass ein Chipball kommt. Der Chipball halt über alle drüber. Dressel, ja, er steht komplett frei, hat absolut keinen Druck, kann da einfach dann einschieben mit links, mit dem, ähm, ja, aus dem Sprung sozusagen aus der Luft direkt und ganz klarer Schenkenspielfehler hier von Max Christiansen, finde ich. Ähm, natürlich weiß man die Zuteilung nicht, aber da muss jemand stehen, ganz klar. Und ähm, wenn man beim langen Ball relativ gut aufholt, dann letztendlich viele Spieler im Strafraum stehen hat, dann muss das gedeckt werden. Insgesamt 1, 2, 3 Rostocker und ähm, eigentlich wäre das gar keine gefährliche Chance gewesen. Es ähm, so wurde gut wegverteidigt. Michalski hat den ja abgedrängt. Äh, Linde ist rausgekommen. Im Endeffekt gab es keine andere Option mehr als den langen Ball. Und dann ähm, ja, musste da einfach jemand stehen. Also sehr, sehr naiv und konzentrationslos verteidigt. Und so steht es dann
1: 2-0. Ja, also völlig verdient, weil halt führt einfach seine Chancen nicht nutzt, bis auf Distanzschüsse wie den folgenden, der über Green eingeleitet wird. Eigentlich eine gute Flanke in den Rostocker Strafraum, der wird dann geklärt, kommt über Umwege zu Hugotha, der aus ein bisschen seitlicher Position am 16er zum Abschluss kommt, Dropkick, schön draufgezogen. Ja, Kolke hält ihn dann, währt ihn zur Ecke ab, aber auch nicht wirklich platziert, der Schuss. Nicht genau auf den Torwart, das ist schon mal gut, kommt ein bisschen versetzt. Ist er auch völlig in Ordnung für einen Dropkick. Ähm, holt eine Ecke raus, ist gut, aber wenn du dann im Endeffekt nicht mehr hast als Distanzschüsse, amino Sieb hatte auch nochmal einen, ähm, wurde dann auch abgeblockt per Grätsche von einem ähm, Rostocker, Sieb auch einer eher der auffälligen, ja, laut Zorniger, dann ist es halt zu wenig, ja. Nur die Distanzschüsse, die kamen ganz gut, aber wenn du dich nicht in den Strafraum reinspielst, dann hast du halt ein Problem und das sieht man auch wieder bei der nächsten rostocker Chance, wo Fürth einfach mit dem Kopf und mit allem einfach nur hinterherlaufen kann.
0: Exakt, ähm, da gibt es eigentlich eine ja, Offensivchance von Fürth mal wieder auf der rechten Seite. Wird halt letztendlich nichts draus gemacht. Das sind Tobi Raschel und Marco Maihöfer, die da rechts sich probieren zu kombinieren. Ähm, ja, passiert nichts. Raschel verstolpert den Ball. Dann kann der Rostocker ein Bein zwischenkriegen. Steckt dann, ja, vielleicht auch ein bisschen sehr ungewollt ähm, den Rostocker Stürmer. Der kann sich dann da durchsetzen. Ja, gegen Christiansen und Haddadi ist einfach wahnsinnig schwach. Also ganz ehrlich, wenn du so einen dummen Steckpass bekommst, natürlich, Christiansen kann er nicht mehr hinterher, Haddadi braucht da einfach den Mut und muss den abgrätschen. Also das ist der, der sprintet da jedem vorbei, das kann nicht sein. Ähm, und letztendlich auch, also das ist einfach ein dummer Ballverlust. Also das, kann, das darf dir schon gar nicht passieren. Du hast da zwei Spieler stehen, Meierhöfer und Raschel, die eine verdammt gute Kombinationsfußballtechnik haben, wenn nicht sogar die beste eigentlich in der Mannschaft. Ähm, jetzt, was das Mittelfeld angeht, dementsprechend, warum zum Geierspiel verspielst du das so dumm? Das ist einfach unkonzentriert und da sind ja einfach nicht in der zweiten Bundesliga angekommen, um da auch wieder Zorniger zu zitieren in der PK. Ja, gut, dann was passiert? Ähm, Rostocker ist alleine vorm Tor, also wirklich komplett alleine, da kommt einfach keiner mehr hinterher, da traut sich auch keiner zu so grätschen, nichts. Linde entscheidet sich dafür nicht, rauszukommen. Letztendlich gute Entscheidung, steht auf dem Fünfer. Äh, Ex sozusagen. Ähm, dann der Rostek probiert den rechts einzuschieben. Linde steht aber gut, taucht ab mit seinen beiden linken Pranken, holt er den dann runter. Ähm, ja, perfekte ähm, Parade steht dann sozusagen waagrecht in der Luft, ähm, wenn man das mal pausiert. Und dann ja wunderschön davon Linde gehalten. Ähm, Nachballer natürlich auch keine Probleme mehr und dementsprechend ja also perfekt. Ähm, einfach den Ball kannst du nicht halten, das auf keinen Fall, aber einfach wegprallen lassen und dann auch noch gegen die Laufrichtung vom anderen. Besser geht's nicht und dementsprechend ähm, ja ist aber einfach trotzdem offensiv nichts passiert. Wir waren ja bei der 23, haben uns dann die letzten fünf Minuten noch live angeschaut, äh, zehn Minuten mit Nachspielzeit und das war wirklich ja wie du schon richtig sagst, pff, das war einfach Katastrophe und da hat nichts nach vorne funktioniert. Das war einfach Kombinationsfußball, aber halt ohne Kombination. Also das war einfach nur die Abwehrkette, die die ganze Zeit hin und her gepasst hat, wo ich mir dachte, ihr habt doch ein paar gute Männer. Schlagt doch lang, versucht doch wenigstens mit Chipbällen mal eine Kette zu überspielen, irgendwas. Mir ist bewusst, dass ihr keinen Asche habt, mir ist bewusst, dass ihr jetzt da nicht 50 Meter überspringen könnt, aber ein bisschen was riskieren. Ihr liegt 2-0 zurück, come on. Und ihr hatte Zeit, ihr hatte 20 Minuten Zeit nach dem zweiten Gegentreffer, um zu reagieren, aber ihr habt nichts gemacht. Und auch Wechselimpulse haben einfach absolut nichts gebracht. Ähm, deswegen hat Sonic auch gesagt, ja, schlechtes Leistung in meiner Mannschaft dieses Jahr kann ich vollkommen verstehen ähm, wenigstens sieht das ein Schneider hätte gesagt ja wir müssen die Rucksäcke abbauen die Päckchen die, die sind ein bisschen <lacht> zu stark dementsprechend ähm, einfach äh, ja gut Wechsel natürlich Asche musste raus ähm, dann Meierhöfer reingewechselt ähm, die F Ausnahme halt einfach nicht funktioniert anscheinend Marco Jonen relativ schnell auch rein also ja schwierige Situation äh, im insgesamten Michaels geht dann raus ähm, man hatte einfach keine wirkliche Mannschaft, hatte man irgendwie das Gefühl, äh, wie Sonic auch gesagt hat. Also das Azonik hat eigentlich perfekt schon alles analysiert, da müssen wir gar nichts mehr machen. Schaut euch einfach die PK an ähm, oder hört sie euch an. Im Endeffekt, normalerweise hat man so ein, zwei Spieler, die halt vielleicht nicht im ganz im Spiel ankommen. Kennt jeder, der Fußball spielt, aber dann wird er von der Mannschaft aufgefangen. Und es gab keine Mannschaft. Einfach dieses Spiel, das ist das riesige Problem. Und dementsprechend total verdient, 2-0 für Rostock. Ähm, ich bin froh, dass wir gegen Rostock so verloren haben, ganz ehrlich. Ähm, und nicht gegen... Andere Mannschaften, Rostock, wirklich mit sympathisch, eigentlich finde ich sehr schade, dass die so weit unten ähm, sitzen in der Tabelle. Also wenn es hier in Rostock gehört, alles Gute für euch natürlich in der Saison. Ähm, und trotzdem haben wir einfach kein ähm, Tor geschossen und das hat mich verdammt abgefuckt, kann ich jetzt einfach mal ganz ehrlich so sagen. Also wir haben jetzt seit dem Club, seit dem zweiten Spiel in dieser Saison mit Schneider hatten wir bisher jedes Mal minimum ein eigenes Tor. Scheiß drauf, ob das ein dummes Eigenstor war, scheiß drauf, ob das einfach nur Glück war, scheiß drauf, ob das ein abgefälschter Freistoß war, es ist komplett egal. Wir hatten Minimum ein Tor und come on, das hätten wir jetzt die letzten fünf Spiele auch noch durchziehen können, ganz ehrlich. Also das finde ich jetzt wirklich schade, ähm, vor allem habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass jetzt die Energie raus ist, weil natürlich ist es nur ein dummer Rekord, es ist nur irgendwie eine dumme, ähm, eine dumme Zahl, aber... Sowas spiegelt oft Dinge sehr gut wider, vor allem das ist dann auch irgendwann kein Zufall mehr, wenn du 20 Spiele in Folge, ja fast viel mehr, 27 Spiele in Folge, Minimum ein Tor schießt, das heißt einfach was, dass du wenigstens irgendwann mal den Willen entwickelt hast, irgendwas zu machen und irgendwann mal ein Tor zu schießen, ist einfach hier nicht passiert, sie haben sich ein Stück weit aufgegeben, halt mal nicht gegen Leverkusen, wo sie dann 7-1 verlieren, oder mal nicht gegen Leipzig, sondern halt jetzt einfach mal ähm, gegen einen schlechteren Gegner und dementsprechend ist es dann noch milder ausgefallen. Aber dennoch, schade, hätte nicht sein müssen.
1: Ja, also die Mannschaft hat ja auch ähm, einfach nicht nach Lösungen gesucht, gerade wenn du die letzten fünf Minuten ansprichst, also ich verstehe das generell nicht, wenn sich Mannschaften, die zurückliegen, ab der 85. Minute immer die beiden Innenverteidiger, inzwischen auf Viererkette umgestellt, sich dann immer den Ball hin und her schieben, ja, hin und her schieben, hinten bringt nichts, kloppt den doch einfach nach vorne es ist jetzt, glaube ich, keine Kunst und es ist auch ähm, kein, kein großes Ding, sowas zu wissen, ja. Dann muss ich auch nochmal dann Zorniger mit ins Boot nehmen. Also ich auch keine kopfballstarken Spieler vorne drinnen. Das könnte auch daran gelegen sein. Klar, ist ein Arscher verletzt, aber dann nehme ich doch nicht mit Michalski den kopfballstärksten Spieler runter. Griesbeck ist auch nicht mehr drinnen. Es gab einfach niemanden, der dir vorne den Ball festmacht und dann ist das für die letzten Minuten auch einfach schlecht vom Wechsel her, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann packt mir Michalski vorne als Stoßstürmer rein oder einfach irgendwie als Anspielstation, weil ansonsten kommst du gegen Rostock, eine körperlich starke Mannschaft, vorne einfach nicht an, wenn du die Bälle langschlägst und Kombinationsmusik hat ja an dem Tag eh nicht. Funktioniert dann musst du halt auch einfach mal die Brechstrange rausholen. Ja, hat auch niemand gemacht. Ist natürlich auch klar, dass für die Spieler dafür nicht hat. Aber wenn du dann deine Spieler, die Brechstangen Fußball können, wie Michalski oder Griesbeck, dann einfach da komplett rausnimmst, Christiansen kann es vielleicht auch noch mit abstrichen, ja, dann bist du auch ein bisschen selbst schuld, meiner Meinung nach. Zornika hat dann sozusagen noch Green und Sieb ein bisschen herausgehoben, dass es die ganz gut gemacht haben. Ja, Kann man, denke ich, auch nur so wiedergeben. Ja, Sieb mit ein paar Chancen, auch ein paar Triplings, die man da gehört hat. Linde würde ich auch noch mit reinnehmen, der echt ein ordentliches Spiel gemacht hat, alles gehalten hat, alles gut gehalten hat. Ähm, ja, was nimmt man aus dem Spiel mit? Einfach das nicht mehr wieder machen. Und diese Totalausfälle, die werden mir irgendwie ein bisschen zu viel gegen Karlsruhe war es auch schon so und wenn man das gegen Heidenheim macht, gegen Heidenheim muss man extrem fokussiert sein, was ja im nächsten Spiel sein wird und dann kannst du dir solche Fehler nicht leisten, Da musst du nah am Mannspiel stehen, weil Heidenheim einfach eine wahnsinnig effiziente Truppe hat. Wenn man jetzt nochmal auf die Tabelle sieht, nach diesem Spiel, ja, man hat immer, ist immer noch vor dem ersten FCN, der gewonnen hat, drei Punkte. Hannover hat einen leider überholt, die kann man aber, denke ich, noch einholen, wenn man einfach ein bisschen gewinnt. Und wenn man auch auf so dieses Restprogramm schaut, man hat Spiele, die schwer werden gegen den HSV, gegen Darmstadt und auch natürlich auch gegen Heidenheim, wie schon gerade eben angesprochen. Ja, da musst du jetzt einfach die nächsten Spiele gegen die einfachen Gegner, sprich Braunschweig, sprich Bielefeld oder der andere Gegner fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, gegen die musst du halt einfach punkten. Ja? Ähm, und da gibt es jetzt keine Entschuldigungen mehr für, weil wenn man da nicht punktet, dann wird es schwierig. Und wenn man es unkonzentriert macht, dann wird man gegen Top-Mannschaften erst recht nicht punkten. Und das ist aktuell so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Weil gegen Regensburg war es auch schon unkonzentriert. Da hatte man bloß eine Mannschaft, die es einfach nicht ausgenutzt hat.
0: Ja, gegen HSV spielen wir noch. Also gegen Heidenheim, Bielefeld, Braunschweig, HSV und gegen Darmstadt ähm, Letztere beiden werden enorm schwer sein. HSV denke ich besiegen wir aber ähm, ohne große Probleme, einfach weil es der HSV ist. Ähm, und ansonsten ähm, ja gegen Heidenheim, wie du gesagt hast, muss man konzentriert sein. Also natürlich hatten sie auch mal die eine oder andere Pleite, zum Beispiel eben in Kaiserslautern gegen Kaiserslautern. Äh, letztendlich war das natürlich aber auch einfach die Willensmacht von Kaiserslautern, muss man auch so sagen. Ähm, ja schade dass man einfach nicht so eine Konstanz drin hat. Also ganz ehrlich, hätte man, seitdem Zorniger da ist, mal nicht so diese 1-2 Mal, wo es jetzt wirklich heftig war, wie du gesagt hast, gegen ähm, Karlsruhe zum Beispiel, sondern halt wirklich auch mal einfach danach ein paar nicht so Aussetzer gehabt mal für eine Halbzeit. Man hätte minimum mal eine 5.000 Mal bessere Tordifferenz und man wäre auch mal in der Tabelle, ja, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, so minimum 10, 20, äh, 10, 15 Punkte oder so drüber. Äh, und natürlich, ich erwarte jetzt nicht, dass man jeden Tag, ähm, jedes Spieltag richtig konzentriert Leistung runterrattert hat. Das macht keine Mannschaft auf diesem Planeten. Aber ansatzweise in das Niveau kommen, wo man sagt, okay, unsere Minimumambition ist, drei Punkte zu holen und alles schlechter nehmen wir nicht. Weil das ist das, was eine Top-Mannschaft ausmacht. Das ist das, ähm, was Darmstadt ausmacht, HSV ausmacht, ähm, Heidenheim eben ausmacht. Heidenheim verkörpert das eigentlich am besten. Ja, deswegen ähm, absolut schade. Man hat jetzt natürlich auch nicht den Top-Knipser, den es immer gibt. Man muss natürlich dann auch ein bisschen mehr aufs Mittelfeld zurückgreifen, ein bisschen mehr auf Innenverteidigung. Und gerade das Letztere, die Verteidigung, macht mir einfach eine große Sorge. Und da auch ein bisschen der Sechserverbund und da ein bisschen die Verbindung. Also das, das zweite Gegentor macht es eigentlich am deutlichsten. Wenn man wirklich konzentriert spielt, dann geht diese Spielform, dann geht es auch nur mal mit einem Sechser zu spielen. Aber sobald da auch nur eine Unsicherheit bei irgendeinem einzelnen Spieler drin ist, dann zerbricht das ganze Modell. Und dann ist irgendein Raum nicht gedeckt und dann gibt es das Tor. Und das ist einfach viel zu oft passiert, wie wir bei der ja schon jetzt zu Genüge angesprochen haben. Dementsprechend würde ich auch einfach mal sagen, dass du gegen solche Gegner, gegen einfache Gegner, mal nicht so viel Risiko fährst. Natürlich, gegen St. 1000 hat es funktioniert, St. 1000 ist aber auch nochmal eine andere Nummer als Rostock. Ähm, und äh, du, du wusstest, dass es ein extrem schweres Spiel werden wird. Nach der ersten Minute wusstest du das auch. Und ich finde, nach den ersten 10, 20 Minuten, von mir ist es 26 Minuten Asche oder spätestens, aller, aller spätestens nach der Halbzeit hätte Zorniger reagieren müssen mit den richtigen Wechseln und nicht gegen, mit den Wechseln, die es dann gab. Natürlich da ergibt vollkommen Sinn gegen Asche, besser kannst du nicht machen, aber ähm, da jetzt endlich einen griesbeck rauszunehmen, mich Halski rauszunehmen, ist, ist finde ich, einfach nur fahrlässig und dumm. Einen Griesbeck musst du drin lassen, der ist verdammt körperlich, der wird auch gegen Heidenheim hoffentlich von Beginn an spielen und ich hoffe, dass man gegen Heidenheim eine zerstörer 6 sehen wird, weil, ähm, besser, also anders geht's nicht. Das ist, äh, du, du brauchst eine körperlich äh, du brauchst einen körperlichen, Griesbeck war ja mal bei Heidenheim, da merkt man einfach, dass ähm, die enorm körperliche Spieler großziehen und dementsprechend, Hoffe ich, dass das äh, da auf jeden Fall besser wird, um jetzt schon den Ausblick hier mal vorwegzunehmen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, schwenken wir mal über. Vielleicht, sonst machen wir 23 immer zum Schluss, aber jetzt würde ich es einfach mal direkt hier dranhängen. Wir waren hier heute ähm, gegen Bayern 2 im Stadion. Ähm, ja, bei 440 Zuschauern war es, glaube ich, 414, irgendwie sowas. Ähm, 1 zu 1 haben sie letztendlich gespielt. War ein unfassbar schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, 1 zu 0 geführt, dann ähm, das 1 zu 1 bisschen dumm bekommen, aber letztendlich ist es Bayern, die sind jetzt Tabellendritter, dementsprechend den Punkt nimmst du absolut mit, ähm, natürlich schade, dass man jetzt ein bisschen wieder in der Tabelle abgefallen hat, ähm, trotzdem ist man weit entfernt vom Relegationsplatz, dementsprechend ähm, bei der 23 sieht alles gut aus, Joschi, du kannst ja mal den Bericht geben.
1: Ja, ähm, wird legt erstmal los mit einem Chancenfeuerwerk, also es gab wirklich richtig viele Schüsse. Wenn dann ist vielleicht ein Schuss von Ricky Bornstein, der knapp links vorbeigeht. Ein Schuss von Nico Grimms, den Johannes Schenk, der Keeper der Bayern, der wirklich klasse aufgelegt war, sehr gut hält. Ähm, dann nochmal Nico Grimms, der den ersten Kontakt ein bisschen, ähm, ja, der fehlt, ähm, schlägt einfach fehl. Der erste Kontakt da von ihm, kann dann im 1 gegen 1 ihn nicht ähm, überlupfen. Ja, Sidney Rebiger, gutes Spiel, Haareingabe von ihm, findet keinen Abnehmer, dann. Legt Rebiger dann mal überlegt ins rechte Eck ein, nachdem dann ähm, eben die anderen Fütter-Angriffsbemühungen fehlgeschlagen sind, macht es Rebiger dann gut und Führt war einfach dominieren. Das ist schon richtig, richtig stark gegen Bayern 2, die eigentlich auch spielerisch sehr, sehr viel einiges drauf haben. Natürlich auch individuell mit dem Ex-Fütter und Ibrahimovic, ja auch bei den Profis aktiv, ein echt gutes Talent haben. Ihr merkt man einfach an, bei jedem Ballkontakt, das ist. Fast, regionale SSW-Klasse, ähm, was da zustande bringt, aber auch Sidney Rebiger, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin ja ein kleiner Rebiger-Fan, wenn man es so sagen darf. Ja, dann kriegt Fürth in der zweiten Halbzeit ungünstig den Ausgleich. Bayern war dann eher am Drücker, aber die Chancen von Bayern nicht so zwingend wie die der Fürthers. Zuvor wurde David Fall eingewechselt. Manch einer im Stadion hat schon gesagt, wenn der kommt, ja, dann geht alles den Bach runter. Ja, eindeutig, auf auf Fünferkette umgestellt, dann war ein bisschen ähm, weniger Konzentration drinnen, hatte Bayern eine längere Druckphase, ja, ist dann vielleicht auch in Ordnung, dass es mit dem 1-1 rausgeht, aber zum Schluss hatte ich auch nochmal gute Chancen, ich erinnere mich an einen guten Volley-Abschluss von Sidney Rebeger, der hat ganz knapp am Tor vorbeigeht, also wirklich perfekte Schusstechnik, also Thomas Tuchel würde sagen, er hat sich Schock verliebt in diesen Spieler, da <lacht> nochmal ein Freistoß an den Pfosten, also es ist einfach gut, was der Mann kann, also spielerisch auch wahnsinnig die, diese Übersicht, die der junge Mann hat, also der, der nimmt dann mal äh, Ball einfach aus dem Spiel. Ein Kontaktspiel, wirklich wunderbar. Jeder passt einfach perfekt an den Mann. Ähm, Zwei Kämpfe ist er ja auch gut drin. Ist wahnsinnig, ähm, auch bissig. Ist ähm, verbissen, wollte den Sieg, hat man gemerkt. Lucille Baski leider erst spät eingewechselt, hätte mir vielleicht in der Startaufstellung gewünscht. Auch nochmal mit einem Schuss am Tor vorbei. Also, ihr seht, Friedrich hatte die besseren Chancen. Kann gewinnen. Im Endeffekt nimmt man den Punkt mit gegen den Tabellen dritten. Vielleicht, wenn Philz in die Nachholspiele gewinnt, wird man nochmal auf die Relegationsränge fallen. Mit den direkten Abstiegsrängen, wenn man jetzt nicht alle Spiele verloren, verlieren sollte in Zukunft, hat man, denke ich, nichts mehr zu tun. Das ist schon mal das Positive. Und dann würde ich einfach sagen, vielleicht spielt im nächsten Spiel einfach Lucy libarski von Beginn an. Und Willy Kam sitzt vielleicht auf der Bank, dann könnte da offensiv vielleicht etwas mehr Glück passieren. Ja, ähm. Spiel, wie
0: du gesagt hast, wirklich wahnsinnig schön, also viel besser als bei den Profis. Wenn mal lieber alle Rostock-Fahrer daheim geblieben. Ähm, da bringt der extra gecharterte Zug auch nichts mehr. <lacht> ähm, dementsprechend, ja, also war, war ein wunderschönes Spiel. Körperlich extrem gut tatsächlich. Also Willi Kamm hat mich auch extrem überrascht. Eigentlich wollte ich den schon auswechseln nach der 60. Minute. Dann auf einmal 80. Minute bis 90. Minute hat er sich überall reingeschmissen. Ricky Bornstein hat sich einfach um alle drum gewickelt wie, wie so ein Aal und hat jedes Mal halt einen Freistoß gezogen, obwohl er eigentlich in die Spielerei gelaufen ist, solche ein bester, bester Typ. Ähm, wahnsinnig gut, ähm, da der Transfer auf jeden Fall, ähm, man könnte meinen, er weiß, wo das Tor steht. Äh, und dementsprechend äh, hört gerne in das äh, Interview natürlich auch äh, rein von äh, Sidney, äh, von Sidney Rebiger, genau, nee, von ähm, Petri Ruhmann, ähm, das wir gemacht haben, ist natürlich unten in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Äh, da kriegt ihr natürlich auch nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen zu. Zum Beispiel auch Oliver Vobersam, der gespielt hat. Ähm, der ist auch in Ordnung gemacht hat. Generell Verteidigung Ja, war so ein bisschen das Wackeligste beim Kleeblatt. Äh, beim Gegentor Das war einfach wahnsinnig blöd. Es gab noch einmal eine Situation, wo vielleicht der Stürmer von München drüber lupfen konnte. Hat er nicht gemacht, oder also hat nicht ganz gut funktioniert. Dementsprechend ähm, konnte führt sehr, sehr oft durch äh, Konterpunkten. Beziehungsweise leider nicht punkten, aber Nico Grimms ähm, hat einfach diese wahnsinnig gute Technik, dass er einfach die Spieler immer aussteigen lässt. Also er nimmt ihn durch den ersten Kontakt so an, dass der Gegenspieler keinen Plan hat mehr, wo der Ball ist und dann läuft er mal davon. Also man kann ihn nicht beschreiben, es ist, es ist einfach so ein Fuseliger. es ist perfekt. Also ich finde ihn auch viel, viel besser als Abiyama jetzt zum Beispiel. Äh, natürlich nicht vom Niveau her zum Generellen, sondern von der Spielweise her, wenn er das ausbaut, perfekt, besser geht's nicht. Ähm, also der Kudus ist jetzt ja 19, der muss bei den Profis spielen nächstes Jahr, und anders kann ich es mir nicht erklären. Das hat er absolut verdient. Ähm, wenn Ben Schlicke in der, in der Kader manchmal verstehen darf, dann darf er das auch. Äh, darf er morgen auch nochmal bei der U19 ran. Also dementsprechend, ich freue mich. Ähm, einfach, dass die U23 und auch die U19 sehr, sehr gut punkten momentan. Äh, mit den Abstiegsplätzen wird man auch nichts mehr ähm, zu tun haben und dementsprechend, äh, Ja. Sehr schönes Spiel. Hat mich gefreut, dass ich mal wieder dabei war. War jetzt ja auch lange hier bei der U23. Ähm, ja, Orten auch wieder alles nett. Perfekter Tag. Super Wetter. Und dann hoffe ich, dass äh, alle anderen, die in Rostock waren, sich wenigstens darüber freuen können, dass man Bayern 1 zu 1 fast geschlagen hat.
1: Dann muss ich jetzt hier natürlich mal noch ein bisschen Mamdi-Bashing ähm, betreiben. Ist man ja von mir gewohnt. Also ich fand den mal wieder nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass er ein Profi ist, das fällt einfach absolut nicht auf. Also man denkt, er ist einfach so ein Regionalligaspieler ähm, mit ein paar Fahrern drinnen, mit ein paar Fehlern. Das ist, also man hat es vielleicht in einer Szene auch mal gemerkt, also die Hände zusammen klatscht und ein bisschen mit dem Kopf schüttelt. Also er kommt einfach nicht in diese Spiele rein. Gegen Schweinfurt war es schon genauso, da war ich auch im Stadion. Und auch ein paar andere Spiele, die man dann auch mal auf Sport Total anschaut. Der ist da einfach nicht wirklich drinnen, also... Ich finde Nathanas Zebrauskas, habe ich glaube ich auch schon hundertmal gesagt, besser als ihn. Ähm, ja, ich hoffe, den verkauft man einfach im Sommer, weil mir fehlt die Fantasie, dass der mal zweite Liga spielt. Ähm, außer natürlich linkes Mittelfeld ähm, als Lieblingsstroker <lacht> von Marc Schneider. Das ist natürlich immer eine Option, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ansonsten wunderbar. Grimms, einfach so ein ekliger, schmieriger Stürmer im, im positiven Sinne natürlich. Es ist einfach, einfach schön, was der Junge macht. Ähm, ja, und dann würde ich einfach mal direkt überleiten zur U19, die hat nämlich mal das Wort Gala neu geprägt, die leben das nämlich einfach, für die ist das Standard inzwischen. Letzten Samstag war ich beim Spiele U19 gegen Schweinfurt und die haben da einfach mal 7 zu 2 gewonnen hatten auch mit ein bisschen Widerstände zu kämpfen, haben auch zuerst das 1-0 gekriegt, haben dann so ein bisschen so 20 Minuten, eine halbe Stunde gebraucht, bis sie dann mal da drinnen waren, haben, dann haben einfach Tempo angezogen und haben Schweinfurt auseinandergenommen, Tor für Tor ist gefallen, Schweinfurt wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist, das ist einfach bezeichnend für diese Liga, Fünf wird wahrscheinlich aufsteigen, Regensburg der einzigste Konkurrent, NLZ auch, also es ist einfach gut, was die da können in der beiden Liga, der Vergleich fehlt natürlich so ein bisschen zu anderen Top-Akademien, das ist ja nächstes Jahr wahrscheinlich wieder, wenn man aufgestiegen ist. ist einfach schon, Die ziehen einmal das Tempo an und die ganz, der Gegner ist einfach weg. Also es ist einfach gut. Patrick Götzelmann körperlich wirklich wunderbar gut. Technisch auch sehr, sehr stark. Wenn Schlicke, körperlich braucht man nicht zu reden. Einfach ähm, ein Unmensch für den Jugendfußball. Macht es richtig gut. Tolle Kopfballtechnik, gewinnt jeden Zweikampf. Er hat ein bisschen Probleme mit so hohen Bällen, die hinter die Kette kommen, dass er dann in so Laufduell geht. Da da hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Kann er auf jeden Fall noch daran arbeiten. Ansonsten wirklich ein guter U19-Spieler. Um Manchmal merkt man ihn vielleicht so ein bisschen anders, wenn er vielleicht ein bisschen lustlos ist. Könnte ich mir vorstellen, in der U23 hat er ja auch in der Hinrunde öfters gespielt. Da hat man ihn das nicht so angesehen. Und dann gab es noch einen Neuzugang, Winterneuzugang. Johann Alexander Chirinos heißt der. Ist ein bisschen kleiner, schmächtiger Spieler ähm, mit einer ähm, schönen Frisur. <lacht> Und der, also technisch, das ist wirklich wahnsinnig stark, was der macht. Dem seine ersten Kontakte. Es ist sehr, sehr premium. Muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Auch sehr, sehr überlegt. Ist so eine Art Sechser, Achter. Spielgestalter. Zehner könnte er ja theoretisch auch spielen, also wirklich gut, was der mit dem Ball macht. Ist ein sehr, sehr guter Künstler und am Mittwoch hat man auch 6 zu 0 die Würzburger Kickers und uns im BFV-Verbandspokal geschlagen und das heißt, man steht jetzt dann gegen die Bayern im Finale, Wann das Spiel ist, weiß ich nicht, kann man aus der tollen BFV-Website, wie immer unübersichtlich nicht draus lesen, wenn man es draus lesen kann, werden wir euch natürlich Bescheid geben. Spielt man gegen die Bayern im Pokalfinale, absolut verdient, der Modus im Pokal ist so, also es gibt sozusagen einen eine Turnierhälfte, die von den Bayernliga-Teams gespielt wird, und eine, die von den bayerischen U19-Teams gespielt wird. Und die treffen sich dann sozusagen im Finale. Und Fürth hat sich da jetzt sozusagen durchgesetzt ähm, bei der Bayernliga und U19 von Bayern München sozusagen für die Bundesliga. Und die spielen es dann im Finale gegeneinander. Und es ist einfach toll, die U19. Man sieht wunderschönen Fußball. Und ich hoffe, das wird sich nächstes Jahr auch so fortführen.
0: Ja, da bin ich mir relativ sicher, also an das kann ich mir kaum vorstellen. Ähm, man hat jetzt ja auch noch relativ junge Spieler, die man da auch hochgezogen hat. Ist ja nicht so wie bei bestimmten Vereinen, wo dann einfach die 19-Jährigen die letzte gute Generation waren und danach kackt man ab. Das ist natürlich immer ein Problem, aber das wird der NLZ hält ja stabil, immer weiter durch neue Transfers und durch neue Verpflichtungen ähm, das Niveau aufrecht. Dementsprechend, äh, ja, perfekt. Also U19 wird auf jeden Fall aufsteigen. Da sehe ich keine Probleme. Und ähm, wo ich auch keine Probleme sehe, beziehungsweise wo die DFL keine Probleme gesehen hat, das ist bei den ähm, Lizenzierungsverfahren. Also jedes, ja, jede DFL-Mannschaft sozusagen, erste, zweite, dritte Liga, muss sich ja immer die verschiedenen ähm, verschiedenen Lizenzen holen, beziehungsweise erste, zweite Liga, ähm, für, die, ähm, ja, für die nächste Saison, um halt eben spielen zu dürfen. Da geht es um ganz verschiedene Sachen, um die finanzielle Sicherheit, ähm, um... Ja, vor allem die Wirtschaftlichkeit des Vereins, dass man eben nicht in Insolvenz geht, ähm, wie Trico jetzt zum Beispiel. Ähm, oder auch um die, ähm, die Abnahme vom Platz, vom Stadion. Da geht es um ganz verschiedene Sachen. Und ähm, die hat man ja ohne Bedingungen, ohne andere Sachen ähm, erhalten. Nicht so wie unsere guten Nachbarn aus Nürnberg zum Beispiel. Und das ist natürlich auch ein klares Zeichen. Holger Spiegelbanger hat auch gesagt, ähm, dass wir finanziell eben auf stabilen Seiten stehen und dass wir stolz darauf sein können. Also auch da... Danke natürlich von uns an jedem, der da mitgeholfen hat. Ähm, ist wahnsinnig wichtig, dass rund ums Sportlich eben auch alles läuft. Und ich denke, mit dem Rundhof haben wir ein Stadion, was perfekt von der Größe auch passt, würde ich ganz ehrlich sagen. Ähm, größer, kleiner kann man sich kaum wünschen, gegen gerade. Ist ein bisschen hässlich, muss man noch ein bisschen modernisieren, <lacht> muss ich ganz klar etwas so sagen. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden. Äh, der eine Block neben dem Lohner, der nicht aufgemacht wird, verstehe ich auch nicht so ganz. Da hockt immer die Polizei. Ähm, Aber generell ein perfektes Stadion, ein guter Rasen. Also war er auf jeden Fall, jetzt nachdem er ihn neu gemacht hat, ist er auf jeden Fall irgendeine einzige Sandgrube. Ich weiß nicht, also da hat man irgendwie was falsch gemacht, jetzt auch wieder bei DO23. Ich verstehe nicht, was wer da mit seinem Trecker nochmal vorher drüber gefahren ist. Also das ergibt irgendwie wenig Sinn, dass man da so viel Geld drin rein investiert hat, dafür, dass der noch beschissener als vorher ist. Ähm, naja, für die nächsten Spiele soll es auf jeden Fall reichen. Es geht dann auch noch bei der 23 gegen die Würzburger Kickers ähm, im Rohnhof. Ähm, dementsprechend kann man da äh, als interessierter Fan auch zuschauen. Das ist immer ein bisschen vermäßigt für Dauerkartenbesitzer eh kostenlos. Also äh, kann ich da nur empfehlen für alle unter euch, die da auch mal schönen Fußball sehen müssen ähm, oder wollen. Äh, abseits von den profis nein, Spaß. Äh, die Profis werden es natürlich <lacht> hoffentlich auch gut machen. Genau, um dann direkt überzuleiten: ähm, max Christiansen hat äh, verlängert, beziehungsweise hat dich verlängert, das wäre schön, aber er musste zwangsläufig verlängern. Es gab ja eine Option in seinem Vertrag für ein weiteres Jahr, die wurde jetzt gezogen vom Verein, bedeutet, er bleibt bis 2024 im Sommer. Ähm, ja, Klare Sache, Christiansen wahnsinnig wichtig, ähm, ist ja der zweite Führungsspieler nach. Guter hat ja auch dann die Kapitano-Binde getragen, als er gelb gesperrt war. Ähm, nicht nur spielerisch wichtig, sondern eben auch einfach als Führungspersönlichkeit. Da hat man ja entführt nicht so viele, würde ich jetzt mal spontan annehmen. In der U23.000 mal mehr als bei den Profis. Und man ist ja in Verhandlungen, dass man den länger vielleicht behalten kann, behalten will. Letztendlich kommt nichts weiter raus. Ich hoffe, dass es nicht so endet wie bei Nielsen, wo man ewig rumredet und dann letztendlich schon vorher klar ist, dass nichts bringt. Drückt ähm, die Daumen, dass man ihn behält. Er ist wirklich wahnsinnig gut. Ähm, ja, in Bundesliga-Zeiten schon wichtig gewesen, jetzt noch mehr. Adrian Fein ähm, war ja da auch nicht so eine wirklich Kon Konkurrenz und ähm, dementsprechend stark. Und äh, hoffe ich, dass er weiter beim Kleeblatt bleibt. Zumindest ja bis 2024. Und das ist enorm wichtig, um auch Stabilität reinzubringen, dass wir
1: nicht so enden wie der FC Chelsea. also vielleicht sie natürlich auch verkaufen eine Ablöse für eine Ablöse oder geht man in den Vertragspoker ins letzte Jahr rein? Ich denke, man wird sich wenn für Letzteres entscheiden. Ähm, also er weiß natürlich, was er entführt hat. Ist natürlich auch klug von der Christiansen-Seite, wenn man dann auch so ein bisschen spekuliert, wie läuft nächste Saison ab? Weil Christiansen könnte, wenn er wirklich stark spielt, hat er auch in der Bundesliga bewiesen, in der Bundesliga definitiv auch einen Platz haben. Ähm, da sehe ich ihn, ganz ehrlich. Ähm, deswegen, wenn er gut spielt in der nächsten Saison, und wird nicht aufsteigt oder nichts irgendwie da oben mit zu tun hat, kein Top-Zweitligist wird, dann könnte sich vielleicht den eben auch ein Top-Zweitligist oder eben ein Bundesligist als Kaderfüller den einfach ablösefrei verpflichten. Das ist natürlich auch sehr, sehr attraktiv für so einen Verein. Deswegen eigentlich auch ganz klug, dass er den dann nicht verlängert sozusagen. Aus Sicht von der Spielvereinigung braucht man ihn, ob er seine Führungspersönlichkeit ist, würde ich eigentlich nicht sagen. Lautsprecher ist er nicht auf dem Platz. Durch Leistung geht er jetzt auch nicht wirklich voran. Ähm, wenn man so sieht, ist jetzt auch nicht... Ist, er ist konstant, aber manchmal hat er immer wieder so ein paar Sachen drinnen, ähm, die er einfach abstellen muss. Ich denke mir St. Sandhausen, der eine Ball, im verspindet, dem Spiel jetzt auch wieder nicht sofort da gewesen. Ja, aber er ist der beste Sechser, den man sich verführt, eigentlich fast backen kann. Ähm, man kann sich keinen besseren vorstellen. Geht natürlich immer besser, aber es, es gibt keinen Spieler, der in Aussicht steht, ähm, der das besser machen könnte. Und Adrian Fein, der war ja da auch mal, hast du ja gerade schon so schön angespielt. Und dem wollen wir gute Besserung wünschen. Ähm, der Arme hat nämlich ähm, eine Stoffwechselerkrankung und wird sechs sechs Monate jetzt da behandelt werden in NRW in der Klinik. Ähm, vielleicht war er deswegen damals so schlecht bei Fürth und das ist natürlich jetzt ein wahnsinniger Karriereknick, Excelsior, Rotterdam in Holland, jetzt auch keine Topmannschaft, hat ja viel mit dem Abstieg zu tun. Das, das tut mir leid für ihn, ähm, obwohl er in Fürth nichts geleistet hat. Vielleicht lag es daran auf jeden Fall gute Besserung. Das soll wieder irgendwie in Fahrt kommen. Ja, persönliche und sportliche
0: muss man natürlich immer differenzieren. Ähm, Stoffwechsel, ähm, ist immer eine wahnsinnig komplizierte Sache. Ist eine wahnsinnig schwer zu behandelnde Sache. Deswegen absolut gute Besserung. Ähm, ja, sein Wizard-Kommentar war auf jeden Fall sehr, ähm, ja, sehr lustig bei der Saisonvorstellung. Und damit, ähm, ja, mit dem Bild werden wir ihn führt behalten. Äh, und dann hoffe ich, dass er vielleicht bei einem Zweitligist in Holland oder Ähnlichen ähm, punkten kann. Anders, andernfalls wird es einfach schwierig, jetzt ähm, Wirklich schade, er ist als Top-Talent von Bayern gekommen. Und jetzt natürlich so ein Sturzflug, wofür der absolut nichts kann. Aber ich glaube, ähm, mit ganz viel Glück und mit ganz viel Kraft wird er da auch rauskommen. Und dann wird er das Beste draus machen. So ist er nicht. Und ein komplett schlechter Fußballer ist er ja auch nicht. Entführt, hat es halt nichts gebracht. Ähm, soll aber nichts heißen. Und dementsprechend absolut gute Besserung der, der Stelle an Adrian Fein. Gut, ähm, da kommen wir schon zum Ausblick eigentlich. Äh, 45 Minuten sind geschafft. Wir haben den Ausblick relativ schon vorweggenommen, es geht gegen Heidenheim, eine wahnsinnig ähm, körperlich starke Mannschaft, Tabellenzweiter, Düsseldorf rückt langsam heran, ähm, man versucht einfach alle Punkte mitzunehmen und das halt nicht krampfhaft, sondern einfach mit der Mannschaftsleistung und das ist in jeder Ebene erfolgreich, ähm, mit dem Kleindienst hat man jemanden, der ja, beinahe jedes Spiel trifft, der wahnsinnig gut ist, der... Ähm, ja Körperlich-technisch, also es ist einfach der perfekte Zweitligastürmer, muss man ganz, ganz klar so sagen. Simon Tirolle, ähm, letztes Jahr ist jetzt im Kleindienst. Ähm, und äh, ich hoffe, dass das ähm, nicht ein Desaster wird. Ich sage, es wird wahnsinnig schwer gegen Heidenheim. Ich sage aber, es wird machbar. Ähm, wird vielleicht viele Tore geben, man weiß es nicht. Äh, Heidenheim macht einfach jede Chance, die sie kriegen, rein, muss man ganz klar so sagen. Enorm effizient. Führt leider nicht, ähm, nur wenn sie mal einen guten Tag erwischen. Heim besser als auswärts. Dementsprechend sage ich, es wird ein 2 zu 1 ähm, für ein 3 1 für Heidenheim. Und äh, führt kann leider keine Punkte mitnehmen. Letztendlich trotzdem wird es hoffentlich ein gutes Spiel. Vielleicht wird man dann nochmal ein Tor mitnehmen in der 60. Minute ähm, durch den Elfmeter meter von Branimir Rikotta.
1: Ja, dann, dann würde sich ja die ungeschlagen Serie von zorniger beenden sozusagen in der ältesten Spielstelle des deutschen Profibuchs. <lacht> ist ja auch nochmal wichtig, das an dieser Stelle zu erwähnen. Ich denke aber dafür, der traditionell immer gegen die Top-Mannschaften gut ist, dass es ein 1 zu 0 wird. Mein Tipp für die ganzen letzten Folgen, ich mache das jetzt einfach immer, das ist einfach wahnsinnig realistisch. Ich glaube, dass für definitiv stark stehen wird. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass Marco Meyerhöfer vielleicht mal rechts beginnen könnte, da er nicht so der impulsivere Spieler ist, etwas überlegter und auf defensive Stabilität stehen könnte. zerstörer doppel vorhin von dir angesprochen, finde ich auch eine gute Lösung, mal gegen so einen Gegner, wo es einfach darauf ankommt, dass du defensiv stark stehst. Und dann setze ich einfach mal ähm, auf ein Kopfballtor von Damian Michalski nach einem Eckball und dann wird Fürth mauern und ähm, das Spiel auf seine Seite ziehen und 1 zu 0 um 18.30 Uhr gewinnen.
0: Flutlicht, ähm, auch wenn es wieder weniger Flutlicht wird. Sonnenuntergang ist ja so um 20 Uhr Uhr, 20.30 Uhr, sowas rum. Ähm, Zerstörer Doppelt 6 übrigens, äh, wir brauchen hier das Übersetzungslexikon für unsere vielen Akronyme, ist Max Christiansen und Sebastian Griesbeck. Ähm, um das nochmal kurz äh, zu erklären, ähm, die einfach alles zerstören. Daher kommt äh, rührt der Name. Mich würde es mal interessieren, wenn wir das, das erste Mal verwendet haben. Ähm, ich glaube, war deine Kreation äh, auf jeden Fall. Äh, ja, wenn es jemand von euch weiß, gerne mal auf unseren Social Media Kanälen schreiben, die natürlich in den Show Notes verlinkt sind. Ähm, ebenso könnt ihr uns natürlich da Kritik, ähm, Ähnliches, eure Meinung zu spielen, eure Frustration zu spielen, die ja auch oft geäußert wird von euch, wo wir dann gerne drauf eingehen und mit euch ein bisschen, ja, lästern würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen ranten, um es in Jugendsprache zu sagen, ähm, über die verschiedenen Missgünste ihn führt und ähm, gerne auch fünf Sterne oder vier Sterne oder drei Sterne oder zwei Sterne oder keinen Stern abgeben ähm, bei Spotify. Äh, wenn ihr den Podcast da auf dieser Plattform gerade hört, würde uns natürlich freuen, einfach eine ehrliche Bewertung. Und ähm, ja, das gibt einfach ein bisschen das Bild, um uns natürlich auch zu verbessern und um andere auf diesem Podcast zu führen. Dann würde ich sagen, ich freue mich auf ähm, 18.30 Uhr, Flutlichtspiel. Ich hoffe, so viel wie möglich von euch sind dabei. Wird ein Top-Spiel, wird ein intensives Spiel, wird ein tolles Spiel. Und dann, denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport. Und, ähm,
1: Joshi, du hast immer das Abschlusswort. Ja, es wird sehr, sehr interessant. Ich hoffe mal, dass Sidney Remiger in Zukunft mal einen oder anderen längeren Einsatz bei den Profis bekommt, wenn man vielleicht schon ein bisschen gesicherter ist, was den Abstieg angeht. Weil er mir wirklich wahnsinnig gut gefallen ist, bleibt mir jetzt hier schon den ganzen Tag, bin wir am Samstag auf, in Erinnerung. Ich glaube, dieser störer doppel 6, der haben das erste Mal nach dem ersten Schneidersieg gegen Baderborn einge <lacht> eingeführt. Das waren 4-2-3-1 mit eben genau dieser doppel 6. Ähm, müsste, glaube ich, stimmen. Ich werde mir jetzt bestimmt nicht die ganze Folge nochmal durchhören, sonst verfalle ich in Depressionen. Ähm, ja, stattdessen kann man sich einfach mal irgendwie Teil von Korkut widmen, der gar nicht mehr vorkommt. Dann hat man das schnell abgehakt. Ansonsten, wer ein bisschen Boulevard sucht, der soll zum FC Bayern und der Bildzeitung zeitung schauen, da kann man aktuell schön seine Zeit vertreiben und dann sage ich Ade bleibt C, Ade bleibt C, falt ja der und
0: ähm, dann bis nächste Woche und Ade, ciao, tschüss.